0: Voor mij op tafel ligt een zwart-wit foto... van een Amsterdamse dichtgevroren gracht. Midden in de winter. De foto is van een brug genomen... zodat je beide kanten van de gracht ziet. Aan weerszijden staan auto's geparkeerd. Drie tel ik er in totaal. En aan de modellen te zien is het ergens in de jaren 50. En ik zie mensen op de foto. Tien, vijftien zullen het er misschien zijn... van wie er twee over het ijs zwierden. En verder zie ik vooral, ja, rust. Hoe zou het toen hebben geklonken met zo weinig verkeer en zo weinig mensen? Ik kan het me bijna niet voorstellen. Als je goed let op hoe de stad vandaag de dag klinkt, word je bijna gek. Auto's, bellende mensen, muziek, overkomende vliegtuigen, trams. Het houdt niet op. Het is bijna nooit meer stil. En dat heeft serieuze consequenties. Je luistert naar 180 graden, een podcast gemaakt door mij, Charit Alles. Ik ben schrijver, radiomaker en journalist. En als ik de krant opensla en om me heen kijk... dan heb ik steeds vaker het gevoel dat we in een tijd leven van grote veranderingen. Of het nu gaat om ons mentale welzijn, het klimaat of de opkomst van technologie. Het lijkt wel of echt alles in beweging is. En dat roept veel vragen op. In deze serie ga ik in opdracht van Achmea op zoek naar antwoorden. Of beter gezegd, ik ga op zoek naar een nieuw perspectief. 180 graden is een XTR-branded podcast in opdracht van Achmea. Ik woon in de stad, in een rustige straat die grenst aan een drukke doorgaande weg. Tegenover mijn huis is een evenemententerrein waar het hele jaar door van alles plaatsvindt. Mijn minst favoriete periode? De kermis. Dan lijkt het net alsof een volkszanger zich twee weken lang in mijn slaapkamer heeft verschanst. En daar kan echt geen oordopje tegenop.
1: Ja, wat is geluidsoverlast? Um, Goeie vraag. Uh, geluid is heel belangrijk.
0: Om meer over geluid en vooral over geluidsoverlast te weten te komen, heb ik afgesproken met Fred Woudenberg. Hij is hoofdleefomgeving bij de GGD Amsterdam en houdt zich dagelijks bezig met het geluid in de stad. En dat is niet voor niets. Geluidshinder heeft namelijk een direct effect op onze gezondheid.
1: Die hinder uit zich. Sowieso in een reactie die mensen daarop hebben. Mm -hmm. En dat gebeurt eigenlijk op twee manieren. We hebben het nu over de hinder die je merkt overdag. Maar het kan ook zijn als je geluid hoort als je slaapt... dat de, je slaapkwaliteit naar beneden gaat. Dat je minder goed uitrust. In beide gevallen, als jij zeg maar, je gehinderd voelt door dat geluid... dan kan het zijn dat bijvoorbeeld je hartslag omhoog gaat... Als je hartslag even een keer omhoog gaat, is dat niet zo erg. Maar als dat heel vaak gebeurt, gaat je bloeddruk omhoog. Als je bloeddruk een tijdje omhoog is, is dat ook niet zo erg. Maar als dat lang duurt, kun je bepaalde hartziektes ontwikkelen. En die kunnen uitmonden in een hartinfarct en dan kun je een overlijden. Datzelfde gebeurt s'nachts. Je ligt lekker te slapen. Uh, er komt een auto voorbij of je buurman gaat s'nachts uh, boren. Uh, dat kan zijn dat je dan wakker wordt. Nou, dat is... Heel vervelend, want dan heb je slaaptekort. Mm -hmm. Maar het kan ook zijn dat je doorslaapt, maar de kwaliteit van je slaap minder wordt. Maar ook dat je lichaam erop reageert als een soort voorbereiding van het wakker worden. Hartslag ah, gaat omhoog, bloeddruk gaat omhoog, hart- en vaatziekten ontwikkelen zich, hartinfarct, dood. Als je kijkt naar de, waar mensen in Nederland last van hebben, dan zijn dat uh, de wegen en de buren. Dat zijn eigenlijk de twee, de, de twee belangrijkste. Woon je bij een vliegveld in de buurt, dan is het ook het vliegverkeer. En vliegverkeer. Wat er dan gebeurt is dat mensen daar hinderen van hebben. Mm -hmm. uh, omdat ze gestoord worden bij de dingen die ze doen.
0: Ik woon op een stuk waar echt heel veel verkeer is. Ja. Veel brandweerauto's voorbij komen, want de brandweerkazerne zit vlakbij. Oh, ja. Betekent dit dus dat ik eerder dood ga?
1: Uh, uh, ja. Ja?
0: <laughs> Oké. Okay. Uh,
1: ja. ja, kijk, als ik zeg maar alles bij elkaar zou nemen: buren, vliegtuigen en inderdaad, het zou zo zijn dat je daardoor vroeg zou kunnen overlijden... dan heb je het over honderden mensen per jaar in Nederland.
0: In Nederland? Ja. ja. Dat is echt veel?
1: Dat is veel, ja. Ja. ja.
0: Maar het lijkt me ook lastig te herleiden... of het ook echt daardoor komt.
1: Dat is best wel lastig, maar je kunt een hele grote groep mensen nemen... en dan ga je kijken naar uh, uh, de hartinfarcten... of je gaat mensen een tijd lang volgen... en dan ga je een gebied met weinig geluid vergelijken... met een gebied met veel geluid. Mm -hmm. Maar dan moet je controleren voor alle andere dingen... Want een gebied wat minder geluid heeft, heeft bijvoorbeeld minder auto's, heeft ook minder luchtverontreiniging. Ja. Dus daar moet je dan voor Precies. controleren. Ja. Uh, en, en het heeft misschien meer groen, wat weer een positief effect heeft. Dus dat is best moeilijk onderzoek. Maar dat onderzoek is gedaan, wereldwijd. En dan, dan is, is duidelijk dat, uh, met name dat wegverkeer, daarvan is bewezen dat het een bijdrage levert aan die hart- en vaatziekten en mogelijk uh, hartinfarcten en vervroegd overlijden.
0: Het ervaren van geluidshinder is volgens Fred altijd subjectief. En ook er ervaren mensen tegenwoordig veel overlast... het is niet zo dat het per se allemaal luider is geworden. Hm, Oké, okay. dus mijn idee over de jaren 50 met die dichtgevroren gracht... was misschien wel iets te romantisch. Fred legt uit dat geluidsoverlast vooral een kwestie is van perceptie.
1: Geluid is, is gewoon essentieel voor je dagelijks leven en geluid is bijna altijd prettig of nuttig. Mm -hmm. Maar geluid kan ook onaangenaam zijn. Dus herrie mm -hmm. of lawaai is eigenlijk ongewenst geluid. heeft een beetje te maken met hoe hard zo'n geluid is... omdat mensen hele harde geluiden vervelend vinden. Maar, dat zal je waarschijnlijk zelf ook hebben... je kan enorm genieten van harde muziek. Nou, wat mensen heel vervelend vinden, zijn geluiden die mechanisch zijn vaak... Mm -hmm. Geluiden waar je verder geen plezier aan beleeft, wat alleen maar vervelend is... en waar je zelf geen invloed uh, op hebt en wat je misschien zelfs stoort, mm -hmm. omdat je het onnodig vindt. Wat je wel ziet is dat uh, bij vliegtuiglewaai is daar onderzoek naar gedaan bijvoorbeeld... dat de tolerantie van mensen ten opzichte van vliegtuiglewaai wel naar beneden is gegaan. Mm -hmm. En dat heeft ook heel erg te maken met of je dat geluid nou nodig vindt of niet nodig... En het grootste verschil is eigenlijk... als je gaat kijken, en dat geldt niet alleen voor geluid... maar geldt voor heel veel milieuverontreiniging. Laten we zeggen, in de periode na de Tweede Wereldoorlog... toen we de wederopbouw hadden... Mm -hmm. toen was die, dat geluid en, en verontreiniging van industrieën... dat zagen mensen als vooruitgang. Ja. We, we moeten groeien. We, zijn we moeten weer. economisch ontwikkelen. Ja. We hebben een oorlog gehad, we zijn weer aan het opbouwen. Ja. En op allerlei uh, uh, terreinen zag je dan... dat mensen daar niet zoveel problemen mee hadden... Nou, en nu zeg maar, is natuurlijk ook heel veel kritiek op het vliegen. Waar ja. He, vroeger mensen denken, oh, lekker kunnen we weer verder weg voor nog minder geld. Ja. Uh, dat mensen nu zoiets hebben, ja is het wel oké? Okay? He, we hebben een begrip vliegschaamte inmiddels uh, geïntroduceerd. Mm -hmm. Dat heel veel mensen zoiets hebben, ja moet dat eigenlijk wel? En als je denkt, moet het eigenlijk wel? Is het wel nodig? Dan heb je de last van dan wat je denkt van yes, ik mag ook meedoen.
0: Fred is naar eigen zeggen een beetje geobsedeerd door geluid. Maar daar staat hij helaas redelijk alleen in.
1: Ik werk voor de gemeente Amsterdam. Nou, die heeft een heel groot team op luchtkwaliteit zitten. Hmm. En als zeg maar de, onze jaarrapportage luchtkwaliteit, dat, dat komt in de gemeenteraad en er worden vragen over gesteld. En als we een nieuw plan maken voor het verbeteren van de luchtkwaliteit, dan is de wethouder daar heel veel mee bezig. Ja, en, en als je een voortgangsreportage geluid hebt, dan is dat soms een soort hamerstuk van, ja oké, okay. jaren geleden. Waren de normen voor luchtkwaliteit nogal vervelend voor het bouwen? Dus ook bouwplannen hadden daar last van. Mm -hmm. Nou, dat is opgelost door eigenlijk lucht schoner te krijgen en de auto's schoner te maken, mm -hmm. voor een groot deel. Ja, bij, bij geluid wordt het opgelost eigenlijk door de normen nog iets hoger op te rekken.
0: Ah, dus die worden gewoon veranderd?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Waardoor er minder geklaagd wordt?
1: Nou, klagen blijft hetzelfde. Alleen juridisch gezien krijg juridisch je net gezien. wat meer ruimte om... Precies. Uh, en dat is eigenlijk, zie je in de regelgeving, zie je dat, dat voor, voor luchtkwaliteit wordt het steeds strenger. Mm -hmm. Maar ook omdat het succesvol naar beneden te halen valt. En bij geluid, daarom die underdog, zeg maar, komt er altijd een beetje bekaaid vanaf. En eigenlijk ja. is er een heel ingewikkeld stelsel van regels voor geluid ontstaan.
0: Eigenlijk is het best wel raar. Geluidshinder lijkt nauwelijks serieus genomen te worden... En dat terwijl het dus allerlei gezondheidsklachten veroorzaakt... en er jaarlijks zo'n 100 mensen aan overlijden. Het zou dus logisch zijn dat het onderwerp veel hoger op de agenda zou staan... en dat we het er veel meer over zouden hebben. Maar ja, en dan? Hoe ga je geluidsoverlast tegen? Auto's verbieden in de stad, Schiphol sluiten brandweerauto's zonder sirene laten rijden? Het is tijd voor nieuwe inzichten. Ik ben naar Rotterdam gereisd voor een gesprek en een wandeling met Marcel Kopersen. Hij is als hoogleraar auditieve cultuur verbonden aan de universiteit Leiden. Ik spreek met hem af op een winderige donderdagmiddag in Rotterdam. We zien elkaar buiten op het Hofplein. Een grote rotonde in Hartje Centrum met in het midden een fontein.
2: Kijk, als je hier, eh, als je hier gewoon voor, voorbij loopt... en dat, dat is het eigenlijk, hè. Het, is, het is gewoon geen plek waar je wilt zijn, denk ik. Want eh, er, er is verder ook niks eigenlijk. Hè. Het ziet er ook
0: niet heel gezellig uit.
2: Nee, nee, dus dat heeft niet alleen met het geluid natuurlijk te maken... Hoewel, als je dit een beetje gezellig zou aankleden... dan zou het geluid waarschijnlijk meer gaan irriteren. Omdat je dan denkt van ja, nou wil ik hier wel rustig zitten... met een boekje of zo of een, een glas bier of wijn drinken. En dan, uh, dan denk je op een gegeven moment van nou, is wel erg veel verkeer uh, hier.
0: We spreken op deze niet al te gezellige plek af op verzoek van Marcel. Hier kan hij namelijk goed laten horen wat het effect van geluid is. Hij is gewend om zijn oren goed te gebruiken. Hij vertelt me wat ik hoor als ik gewoon luister.
2: Misschien moet ik het omkeren, want hoor je allemaal niet. En uh, nu hoor je toevallig eigenlijk uh, hoor je wat menselijke stemmen. Maar over het algemeen is dat nauwelijks te horen hier. Uh, je hoort geen bomen, want die zijn er ook nauwelijks. Je hoort geen uh, vogels... Um, maar het, het dominante geluid is natuurlijk het, het uh, geluid van de trams en van de auto's. He, af en toe hoor je als, als die dichtbij komt, hoor je een fiets. En dat maakt al duidelijk wat voor soort plek het is. Hè. Het is een transitieplek. He, men, mensen zijn hier niet, verblijven hier niet, maar passeren deze plek. En, um, en als je vraagt uh, aan mensen van, uh, wat vind je hiervan, dan zeggen ze ja... Nou, um, niet, niet mooi in ieder geval, uh, niet uitnodigend, uh, dus je, je, je raast hier voorbij, dat is het eigenlijk
1: ja.
2: en dat is ook wat je hoort. Er zijn ook geen terrassen, maar stel dat die er waren, dan denk ik niet dat ze, dat ze heel erg veel bevolkt zouden zijn. Dus uh, de enige keer waarop dit plein echt door mensen benut wordt, is als Feyenoord kampioen wordt, dan uh, gaan ze met z'n allen duiken ze de fontein in.
0: Net als Fred denkt ook Marcel dat het geluid in steden de afgelopen decennia niet is toegenomen. Maar er is wel een belangrijke nuance.
2: Het is, het is niet eens per se dat zo'n stad luider wordt. Of laten we zeggen per individueel object wordt het niet luider. Hè? Je, je, we hebben ander asfalt, st stiller asfalt, we hebben uh, steeds meer elektrische auto's. Er zijn steeds meer wetten waar mensen zich moeten houden van uh, niet te veel lawaai, niet lawaai of geen geluid uh, later op de, op de dag of in de avond of nacht. Uh, dus in dat opzicht is het niet zo dat een stad nou per se luider is geworden dan laten we zeggen 50 of 100 jaar geleden. Maar door de densiteit, doord, doordat er veel meer mensen op een kleinere ruimte wonen, uh, die allemaal wel diezelfde instrumenten gebruiken of diezelfde auto's hebben. Daardoor is het geluidsniveau eigenlijk toegenomen. Dus per auto is het eigenlijk stiller geworden. Maar door de hoeveelheid die er rijdt is het, maakt dat het eigenlijk tamelijk luidruchtig is de hele tijd.
0: Terwijl hier op het Hofplein het verkeer voorbij raast, legt Marcel uit dat hij door de gemeente Rotterdam is gevraagd om naar het geluid van deze plek te kijken. Uh, luisteren.
2: Nou, de gemeente wilde uh, van deze plek een verblijfsplek maken, dat is één. En uh, daarvoor hebben ze natuurlijk contact opgenomen met een architectenbureau... ...en die hebben een plan gemaakt uh, om dat te realiseren. Maar tegelijkertijd uh, is er een uh, geluidsplan bij de gemeente... ...waarin onder andere staat uh, dat één op de zes Rotterdammers... Uh, ...in meer of mindere mate last hebben van geluidsoverlast. Dus het is in ieder geval een belangrijk issue.
0: Om tot de geluidsplan te komen, spreekt Marcel met omwonenden. En hij gaat zelf op onderzoek uit.
2: Het eerste wat wij wat we doen is, we gaan eerst maar eens luisteren. He, wat, wat hoor je nou eigenlijk? Wat zijn de dominante geluiden? En hoe zou je willen dan dat dat iets gaat klinken? He, dat, dat zijn wel belangrijke par parameters. Wat we ook hebben gedaan is uh, geluidswandelingen doen met mensen... We gaan hier lopen en op sommige plekken gaan we stilstaan. Eventueel geblinddoekt, zodat je echt je volledig kunt concentreren op de geluiden die je hoort. En dan hele simpele vragen stellen van wat hoor je eigenlijk hier? Welk geluid vind je aangenaam? Welk vind je storend hier? Wat zou je eraan willen veranderen? Hoe zou je dat eventueel kunnen realiseren?
0: We nemen de proef op de som en we lopen tegen de klok in over het Hofplein, over de zebrapaden, langs de trams en de auto's en de fietsers om ons heen. Met mijn opnameapparatuur en koptelefoon op kan ik extra goed horen dat het geluid verandert terwijl we lopen.
2: Maar soms zijn die verschillen tamelijk subtiel, maar ze zijn er, ze zijn er echt wel. Uh, op het moment dat je al een meter verder afstand neemt... dan, dan klinkt eigenlijk uh, zo'n plein al anders. En hier sta je natuurlijk dan dicht, uh, veel dichter op een tram. Dus die hoor je dan wat, uh, wat sterker. Um...
0: Maar weer verder van de weg af staan we nu.
2: Ja, ja. dus dat betekent dat je sommige geluiden... zullen dan wat prominenter worden dan andere. Uh, dus zo'n plein dat lijkt op het eerste gehoor lijkt dat heel homogeen. Hè. klinkt overal eigenlijk een beetje hetzelfde. En... Maar het gaat eigenlijk om die kleine... Verschillen die maken dat je ook op ideeën wordt gebracht over hoe dat je hier zou kunnen ingrijpen om het een plein te maken wat, waar het wat aangenamer vertoeven is voor mensen. En een van de dingen die ons bij het beluisteren opviel, is uh, dat het signaleringssysteem van die trams, dat, dat maakt op ons een hele rare indruk. Omdat, uh,
0: dat is zo'n belletje, toch?
2: Er zijn twee systemen. Eén zit in de tram zelf, dus dit kan geregeld worden door de bestuurder. Maar de andere is een centraal systeem, dus op het moment dat een tram op een bepaalde afstand komt, dan begint er iets te rinkelen. Ja. Je hoort constant je die bellen rinkelen, mm -hmm. maar je had geen idee waar die tram vandaan zou komen. Soms was er ook helemaal niet eens een tram te zien. Dus een van de dingen waar wij op kwamen is, nou, misschien moet er opnieuw gekeken worden naar het signaleringssysteem, zodat de waarschuwing die daarvan uit moet gaan... ook alleen maar terechtkomt bij de mensen voor wie dat bedoeld is. En niet dat het hele plein kan meegenieten van al dat uh, getingel.
0: Dat getingel had twee onbedoelde effecten. Aan de ene kant waren er mensen die in de stress schoten van het getingel... terwijl ze niet konden zien waar de tram vandaan kwam. Aan de andere kant waren er mensen die het niet eens meer opmerkten... omdat ze zo gewend waren aan het geluid. En dus heeft Marcel een paar ingrepen gedaan...
2: We hebben nog meer ideeën daarover om het nog beter te maken. Um, maar in ieder geval is, er, is daar een begin gemaakt uh, met het uh, aanpassen van het systeem. Zodat het nu uh, wat, wat, wat beter uh, afgesteld is dan dat het eerst was.
0: En hoor je daar dan, krijg je daar dan ook feedback op?
2: Dat is natuurlijk wel vaak het probleem. Op het moment dat je aanpassingen doet, dan, zullen mensen, dan zal dat mensen niet onmiddellijk opvallen. Tenzij je heel rigoureuze ingrepen gaat doen. ...waardoor het echt zo totaal anders gaat klinken. Maar zelfs dan zal de gewenning vrij snel zijn. We zijn eigenlijk niet zo gewend om over ons luisteren... ...zeker in publieke ruimtes te praten.
0: Het aanpakken van de trams was pas het begin. Uiteindelijk heeft hij vergaande ideeën... ...over hoe het Hofplein een fijne locatie kan worden om te verblijven. Het autoverkeer moet daarbij flink worden teruggedrongen. En voor het verkeer dat er dan nog overblijft... heeft Marcel een bijzonder idee.
2: Eén van onze voorstellen is, en dat klinkt eigenlijk paradoxaal... je zou kunnen zeggen aan de ene kant van... nou, we kunnen bijvoorbeeld ook iets doen met stil asfalt. Daar wordt het ook echt, echt wel wat stiller van... Maar wij hebben eigenlijk het tegenovergestelde gezegd. Misschien kun je klinkers aanbrengen. Op het moment dat je over klinkers rijdt, dan heb je gauw het idee dat je hard rijdt. Dus je zult automatisch je snelheid gaan minderen. Het rijden over klinkers is geen onaangenaam geluid. Dus we dachten: van, je kunt ook zeggen van nou, we willen niet dat dominantie komt van de trams en van de auto's, van de motoren en van, van de banden maar dat je eigenlijk een ander geluid krijgt dan, dan wat je nu hoort, wat misschien eigenlijk best wel, wel aardig klinkt.
0: Dit soort ideeën zijn volgens Marcel niet uit boeken te halen. Ze zijn tot stand gekomen door met de benen op tafel een beetje te brainstormen. Een ander wild idee is om samen met de geluidskunstenaar de fontein van het Hofplein... zo af te stellen dat het een soort compositie wordt... waar de verkeersgeluiden een logisch onderdeel van vormen. Wat mij opvalt in de ideeën van Marcel is dat hij het stadsgeluid eigenlijk omarmt. Ik dacht dat ik met mijn zoektocht bij geluidsschermen... en drie dubbel geïsoleerde ramen uit zou komen... Maar er blijkt dus een misverstand dat absolute stilte in de stad fijn zou zijn.
2: Het is geen Veluwe hier. En, uh, en eigenlijk kwamen we er met COVID ook achter. In het begin was het natuurlijk allemaal perfect en prima. Dat je, en ook heel goed dat je eigenlijk andere geluiden kon horen dan die je normaal hoorde. Hè. Dat je inderdaad meer... Vogeltjes en meer uh, ruisende bomen en meer water uh, kon horen, en dat niet alles werd overstemd door uh, verkeer. Maar tegelijkertijd maakte ze ook een onrust van mensen meester. Hè? Dat je dacht van maar dit is niet mijn stad! Want die, die klinkt toch echt heel anders normaal. Uh, je hoort niet meer kinderen naar school gaan of mensen s ochtends vroeg wegrijden naar hun werk toe of uh, winkels die open gingen en uh, waar muziek uit kwam en zo. En dat, dat was ook een gemis eigenlijk. En je moet ook een stad niet zo radicaal willen veranderen... dat het uh, lijkt alsof je midden in de woestijn zit.
0: Vanaf het Hofplein zijn we langs verschillende plekken in de stad gewandeld. Door Marcel ben ik steeds bewuster gaan luisteren naar alle verschillende geluiden. We eindigen onze wandeling bij het luchtpark in Hartje,
2: Rotterdam. Ik kom hier heel vaak. En dit, dit is voor mij een van de... Een van auditief mooiste plekken van Rotterdam, eh, moet ik zeggen. Dus we zijn hier eh, in het luchtpark, eh, wat toekomstig Hofbogenpark moet gaan worden. Eh, het is een oud eh, tracé van de trein die eh, eh, Rotterdam eh, verbond met, eh, met Den Haag, of Rotterdam Hofpleinstation. En dat, daar willen ze nu een ecologisch park van gaan maken, van zo'n eh, 2,5 kilometer lang. Dit is een initiatief van de bewoners hier. Die hebben hier dus hier een uh, tuin uh, gemaakt uh, met uh, fruitbomen en allerlei inheemse planten. Je hoort de stad. Nou, nu wordt het wat overstemd door het uh, afzuigsysteem, ja. Maar je hoort de stad. Je hoort de trams, je hoort de auto's. Nu veel minder, maar tegelijkertijd hoor je het ruisen van de bomen. Je hoort de activiteit wel, maar het vermengt zich eigenlijk met de geluiden die je ook in de natuur hoort. En... Die, die mix, hè, we staan dus hier ook zo'n zes meter boven straatniveau. Die mix, dan denk ik van ja, de, 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 zo, zo kan een stad ideaal uh, klinken. Um, want je moet niet absolute stilte natuurlijk willen.
0: En aan dit bijzondere bewonersinitiatief kunnen architecten, stedenbouwkundigen en andere plannenmakers volgens Marcel een voorbeeld nemen.
2: Ik vind het wel heel belangrijk om te zeggen dat je geluid nooit als een geïsoleerd fenomeen moet zien. Dus je moet het niet losmaken van allerlei andere ontwikkelingen. Op het moment dat je een rustige plek creëert waar mensen met elkaar kunnen praten, dat betekent ook dat je... Een, dat die, dus het auditieve heeft ook invloed op de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Het heeft met veiligheid te maken. Dus je moet geluid ook weer niet als een apart fenomeen gaan bestuderen of bekijken of beoordelen. Maar je moet het in combinatie zien met van... oké, okay, als je wilt dat mensen hier rustig gaan zitten, verblijven... dat ze met elkaar kunnen praten... Nou, dan moet je ook een auditieve omgeving scheppen die dat mogelijk maakt.
0: Omgevingsgeluid dus op een creatieve manier vermengen met iets dat plezierig klinkt. Dat is volgens Marcel de truc. En dat kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld met de aanleg van een klein park... Oké, okay. nu alleen nog antwoord vinden op de vraag met welk geluid je die twee weken durende kermis vermengt. Dit was 180 graden, een podcast van Achmea. Bij Achmea wordt elke dag opnieuw nagedacht over grote maatschappelijke uitdagingen, zoals geluidshinder... En om impact te maken is talent dat ergens voor wil gaan onmisbaar. Meer weten over hoe het is om te werken bij een van de grootste financiële dienstverleners van Nederland? Kijk dan op werkenbijachmea.nl Zorg dat je geen aflevering mist en abonneer je op 180 graden in de NRC Audio app of waar je dan ook podcast luistert. 180 graden is een XTR branded podcast in samenwerking met Audio Agency Airborne en Achmea. Mijn naam is Charlotte Alles. Dank voor het luisteren.